0: Acompanhe agora os principais assuntos esportivos do dia e as últimas notícias dos campeonatos. Estadão Esporte Clube Muito bem, começar mais um Estadão Esporte Clube. Hoje é quarta-feira, minha gente, dia 11 de dezembro de 2019, sejam todos muito bem-vindos ao programa, aproveita e convido a todos a participar através da nossa transmissão pelo Facebook, facebook.com barra Estadão Esportes, estamos aqui querendo ouvir a opinião de vocês, é. né, a gente vai falar muito hoje, rapaz, rapaz, que capítulo que ganhou a novela Santos Sampaoli, hein, olha, tava todo mundo... Vamos, vamos recapitular, antes deixa eu dar meu boa tarde aqui Volta. pro Gonçalo Junior, tudo bem Gonçalo?
1: Oi Cris, boa tarde, boa tarde a todos.
0: É isso aí, a gente tá falando nesse assunto, quer colocar o hino do Santos já? Calão, pode colocar, vamos falar dessa confusão toda? Porque eu acho que, acho que merece a gente reavivar um pouco desde o início uhum. né, então vamos lá, terminou o campeonato brasileiro. São Paulo ele falou, olha, não conversei com ninguém, ninguém negocia por mim, o primeiro time com quem eu vou conversar é o Santos, uhum. né? E, e assim foi. Aí na segunda-feira teve uma reunião.
1: Do São Paulo e com a diretoria do Santos.
0: Exato. Uhum. E com o presidente José Carlos Pérez. Ok. A reunião demorou mais de três horas, não sei o quê. E aí saiu com o São Paulo falando para os garotos ali né, do lado de fora que talvez ficasse no Santos. O presidente do Santos saiu por um outro lado, disse que iam discutir. Aí depois... Começaram a chegar informações de que o São Paulo tinha pedido um investimento de 100 milhões em jogadores uhum. para o próximo ano, para poder disputar os campeonatos, é, e que o Santos achou a pedida muito, muito alta, e que isso já teria distanciado o Sampaoli Paulo é, do Santos. Aí depois veio a informação de que o presidente iria se reunir hoje quer dizer, vai se reunir, né? hoje com o Conselho Deliberativo do uhum. Santos, uh, e na teoria seria para levar a proposta do Sampaoli e discutir com o Conselho o que uh, achava que deveria ser feito ali. Mas não é que ontem à noite, na calada da noite... É, 11h50, né? É, foi, <risos> sabe aquela nota que o clube é. joga falando assim, ah, os jornalistas vão estar tudo dormindo, ninguém vai ver. É. Ah, rapaz, em épocas de redes sociais, né? Isso não existe mais, né? E quem disse que jornalista dorme, não é verdade, é. Gonçalo? 24 horas direto. <risos> tem isso não, rapaz. Aí o Santos, 11h, quase meia-noite, lança uma nota nas suas redes sociais dizendo que o Sampaoli... Uh, havia pedido demissão na uhum. própria reunião que teve na segunda-feira com o Santos. E que o Santos agradecia ali o trabalho do técnico, tudo. E que o caso está entregue ao departamento jurídico. Pois bem, hoje o São Paulo ele foi ouvido. Ele está passando férias lá no Rio de Janeiro, uhum, né? Sim. E o São Paulo ele disse: Olha, eu não pedi demissão. Falou: Não tem nenhum documento aí assinado por mim de rescisão de contrato. O Santos entende que, pelo tom é, da reunião, e parece que foi uma reunião mais do que tensa, com trocas de ofensas, inclusive, entre o presidente do Santos e é. o São Paulo. O São Paulo teria uma, uma hora chamado o presidente do Santos de mentiroso. Então, para vocês verem o nível da relação que estava uhum. entre os dois. Uh, e o São Paulo falou: eu não assinei nada, não pedi demissão, não, tem, não tenho que pagar multa. Porque o São Paulo, ele só para recapitular... O São Paulo ele tem contrato com o Santos até o final de 2020. Sim. Teria uma multa de 10 milhões a ser paga caso esse contrato fosse rompido o Santos entende que pelo tom da, da, da reunião e pelo Sampaoli ter exposto a vontade de não permanecer, que ele estava se demitindo e por isso o Santos quer cobrar a multa o Sampaoli disse que de fato não, não iria permanecer no Santos que não dava para permanecer enfim com o presidente é, inclusive ele até deu uma aspas forte falando que não quer olhar na cara deste senhor isso foi dito hoje pelo Sampaoli, né? É, mas o Sampaoli entende que não tem multa. Enfim, é um caso que eu acho que vai acabar indo para a justiça é, para se resolver, é. né? Mas mostra o quanto que o clima é, tá ruim. Vamos então ao pós... São Paulo ele está no Rio de Janeiro passando férias.
1: O fato é que agora ele saiu do Santos. Não, ele é, mais não,
0: não, não é mais técnico do Santos, Sim. isso é certo. Está
1: livre do mercado.
0: É. E a reunião de hoje, que, que havia sido noticiada do presidente José Carlos Pérez com o Conselho Deliberativo para tratar da proposta do São Paulo, e na verdade, eles já sabiam, a gente ainda não. Uhum. Mas na verdade é para tratar sobre o substituto é. do São Paulo. Uma coisa que foi apurada e que é certa é. O Santos que é um treinador na linha do São Sampaoli. Ou seja, muito provavelmente, eu acredito que os medalhões, tipo Mano Menezes, Abel Braga, não terão vez
1: é, nesse momento,
0: pelo, é. pelos lados do Santos. Acho que até não tem nem clima, né? A torcida pegaria muito no pé. Já pega no pé do presidente com razão, né? Pegaria ainda mais nesse caso. Fato é, São Sampaoli está fora do Santos. Isso já é um fato concreto, consumado. Uhum. Se vai ter que pagar a multa Se não vai, enfim Isso é uma questão do Santos com o Sampaoli Na justiça, é. ponto Daqui pra frente O que vai acontecer? Então o Sampaoli está no Rio de Janeiro O Palmeiras, pelas informações Enviou Representantes do clube Pra negociar com o Sampaoli Lá
1: Agora come começaram as conversas de fato
0: A né? começar de fato é. E o Sampaoli vai receber esses caras Uhum é, antes de vir pra cá tava até comentando com o Gonçalo fora é, do ar antes de começar o programa que surgiu a informação e essa informação não é nossa essa informação eu ouvi antes de vir pra cá na Sport TV e, e, e pra ser justo ouvi também na ESPN de que uh, o Sampaoli estaria esperando uma definição do Flamengo também por quê? Porque parece que o Jorge Jesus uh, talvez não fique é. ao final do Mundial de Clubes.
1: Ele sempre deixou em aberto, né?
0: Isso, ele, é. nunca, com... ele nunca cravou é. que ia permanecer. E ao contrário do São Paulo, ele não tem multa. Quer dizer, tem... existe uma cláusula que ele pode deixar o Flamengo uhum. a qualquer momento. E o contrato do, do, do Jorge Jesus só iria até a metade do ano que vem é. com o Flamengo. É, parece que aumentaram as possibilidades do Jorge Jesus deixar o Flamengo. Pode ir pro Porto. Pode ir pro Porto, é. exatamente. É, o que aconteceria? O Sampaoli iria cozinhar o Palmeiras para ver se de fato por quê? Porque chegou aos ouvidos do Sampaoli isso. Volta a falar, informação da, que eu ouvi na ESPN e ouvi na Sport TV, que a primeira opção do Flamengo, caso Jorge Jesus deixe o comando do clube, seria Jorge Sampaoli. Uhum. E que talvez não sei, tá, gente? Não sei se é isso. Talvez haveria uma preferência do Sampaoli em treinar o Flamengo. Até porque o Flamengo é um time mais planejado pro ano que vem, né? Pouca gente vai sair.
1: É, já tem uma base que vai ser mantida, né? Provavelmente.
0: Né? É, exatamente. E o Palmeiras não. O Palmeiras é. tá atrás de diretor de futebol, vai ter que mandar a gente embora, vai ter que contratar a gente. Quer dizer, é um trabalho que vai ter que começar é, mais do zero do que é, seria no Flamengo. Resumir tudo isso, agora eu vou deixar o Gonçalo <risos> Júnior falar E aí Nossa, Gonçalo, que, que bagunça que hein? Bagunça.
1: Normalmente o final de temporada é mais tranquilo né? A gente fica procurando aí é, as notícias mais no campo das negociações O jogador que vem, o jogador que vai Mas o, o Santos e o Sampaoli é, mudaram essa escrita né? É, primeiro ponto, a saída do Sampaoli e do Santos é, Já era uma coisa mais ou menos é, prevista Uh, essa última reunião de segunda-feira foi o último capítulo de uma relação muito conflituosa do presidente do Santos com o Sampaoli eles não se entenderam em momento algum não. da temporada isso foi é, tornado público pelo próprio treinador em várias entrevistas uh, Sampaoli teve uma temporada muito boa no Santos, encerra um grande, um grande trabalho, o Santos com o time que tem, não sei se com outro treinador conseguiria chegar ao vice-campeonato brasileiro é, esse trabalho do Sampaoli fez com que ele se tornasse hoje um treinador é, cobiçado por vários treinadores por, vários, por várias equipes, Sampaoli voltou é o técnico da moda hoje ao lado do, do Jorge Jesus é, muitas questões agora estão abertas como você colocou é, Sampaoli já deixou claro, imagino que esse tenha sido o principal motivo de desavença com o Santos, que o Santos não tem um orçamento, não tem capacidade de investimento que tem Palmeiras e Flamengo hoje. O São Paulo se ressentiu muito disso durante a temporada. Ele queria contratar, queria ter um time mais forte para brigar Isso. pelo título e não tinha. Com essas duas possibilidades que ele tem, o Palmeiras, uma possibilidade já aberta, a negociação é, em andamento, e com o Flamengo, que também pode é, ser essa outra possibilidade, com, se confirmar a saída do Jorge Jesus, São Paulo ele vai ter um time forte para brigar por, por título por vários títulos na, na temporada. É isso que ele, que ele quer. É, enfim, as conversas estão em andamento. É, São Paulo conversa com o Palmeiras. Nessa conversa, um outro ponto importante também é a formação da comissão técnica. São Paulo tem a intenção de levar para o Palmeiras é, os auxiliares dele que trabalharam com ele no Santos e aí entra também a negociação do, do pagamento, uhum. como vai ser feito o pagamento dessa, dessa, dessa comissão ele pediu um valor, o Palmeiras achou alto vai apresentar uma contraproposta e o Flamengo é um time que está que, que a, a, a espreito o Flamengo é, gostaria de manter o Jorge Jesus se o Jesus não continuar São Paulo hoje acho que é o treinador que mais se aproxima do perfil é. De, de para treinar o time, enfim, as coisas estão abertas, as conversas estão em andamento. Não dá para cravar. Acho é. que nesse momento, nenhum para onde vai o São Paulo, não dá para cravar. É.
0: O Luiz Carlos Coelho, aqui na nossa transmissão, falando que o Everton da Inglaterra parece que também expressou hum. o desejo de ter o Jorge Jesus. Eu acho muito difícil. o Jorge Jesus ficar no Flamengo, tá? É. Eu acho que o desejo dele é voltar para Europa, né? É, apesar de todo o carinho que ele criou com o Flamengo, com a torcida, ele cansou de elogiar a torcida do Flamengo, o time, né? o, como o povo brasileiro é, é apaixonado pelo futebol, mas ele tem sim as ambições dele de fazer carreira, uma carreira é. mais concreta na Europa, né? uhum. e é um direito dele também. Uh... Eu só não
1: sei se na Inglaterra, porque em momentos anteriores da, da carreira ele já foi sondado por clubes ingleses e ele via a, a ele sentia uma barreira pessoal na questão da língua. Ele acha que para treinar um bom time tem que dominar bem o inglês, no caso, hoje. Bom,
0: mas já deveria ter feito isso <risos> deveria, antes, né? Concordo. Então, porque então, é, não, né? É um... já não é um garoto, não, né? Não, é. Poderia então não
1: sei se ele isso. iria para Inglaterra nesse momento, mas concordo que a Europa é um destino também é. que está na mesa. Ó,
0: oh, o Márcio Simeonato falando, alguém tá mentindo nessa, falando dentro de São Paulo ali e o presidente José Carlos Pérez. <risos> exato. É, isso é óbvio, né? Há um, enfim, a gente não sabe nem, a gente não teve acesso ao contrato dele, é. né? Então a gente não, não consegue nem optar, opinar, a gente não sabe o que tá escrito ali.
1: E ao né? longo do ano isso ocorreu também, né? Um falava é. uma coisa, outro isso, falava outra.
0: exato. Então assim... Eu, o Luiz falando, Abel Braga no Santos, pelo amor de Deus. <risos> ô, 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 ah. ô Pere, se você estiver assistindo o programa agora, abaixa o volume aí, não ouve esse nome, não. Esquece, enfim, enfim. Foi um passarinho que soprou, mas já passou, tá bom? Ele gosta ah. do Abel, hein? É, não. <risos> Não dá, né? É, mas assim, ficou muito claro que assim, o Conselho Deliberativo do Santos, que tem muita força dentro do clube, uhum. é, não quer esses nomes. Isso já ficou claro. Marcelo Teixeira deu uma entrevista, ele é o presidente né, desse Conselho é, de Gestão do Santos. E ele já, e ele já tinha falado que não, a ideia deles não é pegar nenhum desses medalhões brasileiros aí, não. Né, seguir com, com o estilo do São Paulo.
1: O Santos gostaria, desculpa te interromper, o Santos gostaria que o auxiliar do São continuasse. Isso. Ficasse como treinador Isso, principal. Isso,
0: exatamente. Uhum. Só que o auxiliar dele é o irmão dele, não é? Então, ele tem Ele tem, tem dois três, três, né? três auxiliares três.
1: diretos. É, é.
0: é eu, não, eu acho que o auxiliar vai junto, é, né? Normalmente é, normalmente vai. Vai junto, né? É. Agora, se fala no Santos em. em.. em... Em BKC, em, em... Aquele outro que era do Independente, o... Olan... Bom, também. Então, Ariel, né? Ariel, Ariel eu... Olan, é. também se fala... Quem você gostaria? Enfim... Eu acho que se não tiver nenhum desses caras... Se não for Mano Menezes, Abel Braga... É... Carilli... Carille, Essa turma... Pra mim... É. Olha, já é um ganho <risos> enorme... Né... É, com todo o respeito a esses treinadores também, né? Enfim, tem, tem o seu estilo e tem quem gosta, né? Mas no
1: momento, na atual temporada, acho que a gente já conversou sobre isso em outros momentos, eles estão um passo atrás, né?
0: Estão um passo atrás, exatamente. Ó, tem um palmeirense aqui, o Lucas debeus aqui, que tá bravo com o com Palmeiras... Uh, falando que tem um monte de gente é, acabando com o Palmeiras falando das recusas né, de diretores de futebol é. que o Palmeiras tentou contratar né? parece que o Palmeiras acertou viu, com o Anderson Barros uh, o Anderson Barros, a informação que tem é que ele pediu a, a, hoje a liberação para o Botafogo está a caminho do Palmeiras né? eles já conversaram, o Galiotti e ele uh, e o acordo foi formalizado, então é, eu também não entendo. O que, que o Anderson Barros fez no Botafogo de tão espetacular assim para o Palmeiras tirá-lo de um outro clube? Então, ele
1: teve uma conquista importante no ano passado, é, conseguiu o título carioca com o Botafogo. O mesmo Flamengo tendo assim. Esse... Mas é assim, ele fez um bom trabalho, em... tem uma trajetória longa já no, no futebol, sempre trabalhando com times que têm um orçamento escasso, que às vezes atrasam o salário, então mesmo assim ele conseguia. Bom, bons resultados. É. Acho que o mérito dele é esse.
0: Ó, o Henrique Machado Tigre que é Santista tá falando, o Sampaoli é muito difícil, isso sim. É. Se acha e fez muita coisa errada no Santos e a mídia tá dando moral. Eu acho que ele teve mais acertos do que erros dentro do Santos. Mas ele a, aqui a gente sempre falou, o Sampaoli é um cara de personalidade muito difícil. Não é. é à toa que ele perdeu o vestiário da seleção argentina. Porque ele tem um temperamento difícil, é... É, há informação que tem jogadores do Santos que olhavam meio torto para o Sampaoli, mas não batiam de frente, obviamente, porque ele era o técnico e porque a torcida gostava dele. Então não uhum. adiantava naquele momento bater. De... Mas ele é uma pessoa difícil, sempre foi. Por... Até por isso, eu acho que é, o São Sampaoli no Palmeiras talvez não fosse a melhor opção para o Palmeiras. Será que o Gagliotti ia aceitar um técnico... É, que reclama no microfone da gestão? É questão, a Leila Pereira ia é... gostar do Sampaoli reclamando da patrocinadora?
1: Essa é uma, uma questão interessante. Né? E pensando também na, nos resultados do que o time produz dentro de campo, é preciso lembrar que em alguns momentos da temporada, o Santos teve é, resultados ruins e a diretoria bancou o São Paulo. O Santos perdeu para o Ituano,
0: isso. 5 a 1 5, no campe... a 1, 5 a 1. Teve um, o... teve uma outra goleada no Campeonato Paulista também. Essa não foi a única do Ituano. O Santos teve uma outra é, goleada é. também que perdeu.
1: Então, e pensando agora no Palmeiras diante da, da pressão diante da, da maneira como as coisas acontecem politicamente no Palmeiras será que ele teria tranquilidade para trabalhar diante de uma goleada por exemplo no campeonato paulista, será que ele ia conseguir é, ter o respaldo porque o Palmeiras é um ambiente, hoje vive um ambiente de muita instabilidade né? o Mano Beleza saiu Sim. depois de
0: é... não e os diretores cada nome que aparecer de diretor de futebol, a torcida é lá e é. me se o cacete na rede social Exato. É, tem uma coisa muito perigosa acontecendo e, e não é que, o, que os presidentes de clubes não tem que ouvir a torcida, eu acho que tem que ouvir a torcida, claro, é parte interessada uhum. é, da gestão também de, dentro do clube é, mas o que está acontecendo no Palmeiras é o seguinte é, a torcida reclama o Palmeiras desiste, a torcida reclama o Palmeiras desiste nas redes sociais, também não pode ser assim, é, tem é. que ter uma convicção Falta uma né? linha, né? Pra é. onde a gente vai? Ah, vai vir, ah, o Palmeiras tá negociando com o Rodrigo Caetano. A torcida foi lá, meteu o pau. Aí não deu certo é. com o Rodrigo Caetano. Aí tava negociando com o Serri, né? Também que é do Bahia, do Bahia. né? Uhum. Aí a torcida foi lá, desceu o cacete, para, é, não deu certo a negociação. Agora veio o Anderson Barros, a torcida foi e, e, e tá descendo o cacete hoje nas redes sociais pra esse acerto. Não dá pra ser assim, né? É, então o Palmeiras tem que ter esse cuidado também. Ó, o Henrique Machartig falando também, que tem comentários de que o Santos estaria negociando com o assistente do São Paoli, eu hum. acho que isso é...
1: É difícil, né?
0: Completamente difícil. Nenhum cara não vai largar o São Paoli, né, pra se aventurar a dirigir o Santos e ser demitido depois de três meses. Até porque os caras sabem como é que funciona o futebol brasileiro, né? O Adi Armando aqui, opa, hoje vai dar pra é, acompanhar no horário, que legal, que bom, eu que acho. bom. Ele falou que ele tem ouvido no podcast... E, e, e também visto também aqui no, no, no Facebook depois, porque o vídeo fica lá, né? Uhum. Registrado, né? Ele consegue assistir o programa. Muito obrigado. O Márcio Simeonato, lembrando que o Santos também perdeu de 5 do Botafogo de Ribeirão Preto.
1: Ah, é. Do é campeonato. É, Botafogo, do...
0: Foram sim. duas goleadas. E a diretoria? O, Sa... o Santos, até pra, pra, pra bater isso que o Henrique falou, que o São Paulo ele não teve só acertos, teve erros também. Vamos lembrar. Foi 4 contra o Botafogo. 4x0, né? E 5x1 é, um para Ituano, né? 5x1 um para Ituano. É. É, vamos lembrar que o Santos teve uma, uma eliminação vergonhosa pro River do Uruguai, que é, sei lá, a quarta, quinta força do Uruguai. É. né? Na, na Sul-Americana. Foi péssimo. O Santos foi eliminado no Pacaembu. Vamos lembrar. E o Santos teve uma outra eliminação no Pacaembu, Que foi muito pesado que foi contra o Atlético Mineiro.
1: Copa do Brasil. Vamos pegar
0: a né? Copa do Brasil, isso. É. Vamos pegar agora o, o desempenho do Atlético Mineiro no ano a gente vai ver que foi uma eliminação vexatória do Santos, né? É, enfim, o... ele colecionou também decepções, o São Paulo, ali. mas eu acho que ele deu ao Santos um patamar que o Santos não atingiria é. se tivesse um técnico desses normais, um Jair Ventura, um Valentim, Mano uhum. Menezes, é. né? Uh, o Santos talvez não estaria nem na zona da Libertadores se tivesse com esses técnicos. Ah, se bem né? que.
1: Eu acho que entraria na Libertadores por conta da, dessa expansão que tipo oito eu... vagas. <risos> aí, né? aí entraria, então, é... né?
0: É. Mas enfim, é... agora tem uma coisa que agora falando, tratando de, de Palmeiras, né? É... Eu acho muito sério. Se de fato acontecer isso que estão que propagando aí, que o São Paulo vai cozinhar esperando a situação do, do, do Flamengo, é, eu entendo que há uma preferência é, por outras equipes. O São Paulo pre, preferiu ou Palmeiras ou Flamengo ou o Santos. Isso é óbvio, né? senão não sim, teria sim. saído. Teria uhum. cumprido seu contrato até o final. Agora, se tiver de fato uma preferência do São Paulo pelo Flamengo e não pelo Palmeiras, Palmeiras tem que se mexer rápido. Porque é, o ano está acabando, precisa começar o planejamento, é. tem os campeonatos... Tem a Libertadores ano que vem, que é o grande sonho dessa diretoria do Palmeiras de conquistar. Então, assim... Conversou hoje com o São Paulo, e falou: Ah, vou dar a resposta daqui duas semanas. Obrigado, São é. Paoli, Vamos partir para outra.
1: No momento que o Palmeiras vive hoje de reestruturação, de buscar um novo rumo dentro e fora de campo, não dá para esperar até o final do mundial, não concordo com você? Isso já vai comprometer aí o planejamento para 2020.
0: É, o tem um outro técnico aí que deu uma declaração também hoje. É, de que não teria um acerto ainda com o seu clube, que é o Renato Gaúcho. Diz que não... É, hoje ele foi perguntado, ele disse que ele não, não garantiu a permanência dele no Grêmio. Diz que ainda está conversando com a direção do Grêmio. Então, quer dizer, pode ser um outro que esteja de mudança de clube e aí. Envolve o Flamengo também, né? Pode envolver o Flamengo, pode, pode envolver o próprio Palmeiras. O Palmeiras pode, pode ir atrás do Renato Gaúcho também. O que eu acho... O que eu acho é, uh, dependendo da conversa que o Palmeiras tem hoje com o Sampaoli, se o Sampaoli falar assim, ah, eu vou dar a resposta daqui uma semana, daqui duas semanas, eu acho que o Palmeiras tem que desistir do Sampaoli e ir atrás de outro técnico. É. Porque aí fica nítido que o Sampaoli está esperando alguma outra coisa se desenrolar para poder dar uma resposta é, efetiva à proposta. Tá? E, e, e não só isso, Eu acho que o Palmeiras precisa de rapidez é. na definição do seu técnico, precisa começar logo o planejamento, não dá, o Palmeiras vai, 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 pelo que a gente ouve, né alguns atletas não devem permanecer no clube, é, vai ter que reforçar o time, porque apesar do que diz, ah, o Palmeiras tem um elenco bom... Só que o Palmeiras tem diversas falhas dentro desse elenco. As duas laterais do Palmeiras esse ano foram terríveis. O Diogo Barbosa é. e, e também o Marcos o, Rocha. O, Marcos Rocha é. né? uh, o Gustavo Gomes não tem um zagueiro à sua altura para uhum. fazer dupla com ele.
1: O Vitor Hugo voltou mal. né? Não voltou, voltou mal. É.
0: O, o Palmeiras não tem atacante. Ele tem o Luiz Adriano hoje que vive se machucando, e quando precisa de um substituto, ou é Borja, ou é Davidson. Uh, e o Willi até o William parece que não tá conseguindo uh, produzir. O Palmeiras tem o Scarpa, que para mim esse ano tá abaixo do que ele pode é. apresentar, é. e tem o Lucas Lima, que virou um peso dentro do Palmeiras também, não apresenta o futebol que se espera dele. Então, assim, o Palmeiras tem vários concertos que precisa fazer no seu elenco, né? Sim.
1: E você falou do Renato Gaúcho, hoje me parece que ele é um dos poucos treinadores brasileiros que conseguiu é, manter o seu prestígio, assim, ele tem uma imagem, o, o bom trabalho que ele fez no Grêmio nos últimos seis anos comprova isso. É, hoje imagino que se o Palmeiras fechasse com o Renato Gaúcho, o torcedor não reclamaria, não teria uma chiadeira que teria com qualquer outro nome. É. Acho que o Renato Gaúcho está mais ou menos no mesmo nível, pelo estilo de jogo, do São e do Jorge acho. Jesus.
0: Acho que não haver, haveria essa essa reclamação aí. É. É, o Adi Armando também acha que o Sampaoli acertou muito mais do que errou, precisa de continuidade. É essa a ideia do Santos, é dar continuidade ao trabalho iniciado pelo Sampaoli. Uhum. Por isso que quer ir atrás de um técnico que tem as mesmas características. Agora, eu fico imaginando, vamos imaginar o seguinte, o Gustavo, eu, recebo uma proposta de uma outra empresa de comunicação. Uhum. Né? para trabalhar, enfim, lá, não sei o que. Só que eu sei pelas informações e por tudo que, que acontece que eu vou ter que trabalhar com uma pessoa lá que é problemática, que, que, que enfim, que não se deu bem com o, com o antigo é, funcionário, não sei. Eu, Gustavo, vou pensar duas vezes se eu quero ir pra esse lugar. Sim. Trabalhar diretamente com essa pessoa. De que que eu tô falando? Eu tô falando do presidente, José Carlos Pérez. É. A situação péssima entre os dois. A gente sabe da personalidade do Sampaoli, não é fácil e não tem santo nessa história. Isso é fato. Tá? Só que assim, os caras que estão lá fora, o BKC, o Olan, quem mais? Sei lá, o Galhardo, a turma que, que, que hum. o pessoal fala que... que, que que é o desejo de. é a cobiça dos clubes brasileiros. Os caras sabem dessas informações. O cara vai pensar: será que eu vou querer sair daqui, que eu tenho a minha situação é. mais estabilizada, e ir para um lugar onde eu sei que há ó, aí uma rusga, o presidente. É... enfim, arruma confusão com seus treinadores, não sei o quê. Tem isso também. Eu acho que isso. Não é bom para a imagem do Santos eu acho que isso dificulta negociações. Não sei o que você pensa, ah, Gonçalo.
1: Concordo, concordo com você. Principalmente porque esses problemas de relacionamento que aconteceram, é, eles não aconteceram só com o Sampaoli. Né? A gente precisa lembrar que Paulo Atori foi superintendente de futebol do Santos... Saiu também saiu por conta de atriz... de
0: desentendimento Exatamente. com o presidente. E os, os lá é, na frente, é. no começo do ano, né? A turma que veio, os diretores de futebol, todos saíram por desentendimento é. com o José Carlos Pérez. Tem um histórico aí. Tem um né? histórico. E os caras que, que o Santos vai procurar, eles vão procurar... Se eles não sabem já, vão procurar saber né como é que foi o, o ano do clube. Como é que foi a relação é. né, da diretoria com, com a comissão técnica... E é óbvio que isso tem um peso na hora Sim. do cara decidir. Por exemplo, chega o... Be vamos, vamos pegar o exemplo do BKSS, que é um discípulo do Sampaoli e que a gente sabe que é um desejo do Santos uhum. para substituir o Sampaoli. É, aí o Palmeiras não dá certo com o Sampaoli também, a negociação. Aí o Palmeiras vai lá também em cima do BKSS. Tudo suposição, tá, gente? Aí o BKSS vai pegar as duas propostas e vai falar, bom, Beleza, as duas propostas são parecidas, não sei o que. parará. Deixa eu ver, como é que foi a relação? Hum, é. Olha, aqui no Santos, teve briga do presidente com o São Paulo, teve briga com os diretores de futebol. Não que a relação do Palmeiras seja melhor, porque o Palmeiras, quantos técnicos teve nesse interino? O cara pode olhar pro Palmeiras e falar, peraí, o clube teve, teve três técnicos em um ano? Também. Como é que eu vou para esse clube aqui, sendo que daqui três meses os caras podem me mandar embora? É. Talvez o Palmeiras não seja o grande exemplo para ser dado. Mas vocês entendem o que eu estou que dizendo? Quer dizer, o cara vai analisar isso.
1: Sim, é um conjunto de fatores que influenciam na hora de tomar essa decisão. E o relacionamento com a diretoria... Aliado, a, acho que a capacidade que o time tem de investir, os planos que os, 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 os jogadores hoje chamam de, de projeto, né? hoje uma, uma palavra da moda é o projeto. O que, que o clube pode oferecer para o treinador envolve uma série de, de fatores.
0: Exato. Olha só, é, tem alguns treinadores, eu vou lembrar aqui alguns nomes de treinadores estão sem clubes. Hum. Viu? Ó, tem o Rodrigo Santana, que estava no Atlético Mineiro, da ah, nova sim. geração, está é. sem clube. Não tô dizendo que eles são bons, tá, gente? Eu tô falando <risos> que eles estão sem clubes, são as opções. O Odair Hellmann que tava Saiu no Twitter. Internacional, não tá. Só que o Odair Hellmann foi colocado... É, eu senti que ele foi colocado nesse grupo. É, ele de tá. Mano Menezes, Isabel Braga, né? E talvez isso dificulte... Tem o próprio Dorival Júnior, né? O Dorival Júnior tá na praça também. Tá,
1: ele se recuperou de um problema de saúde Isso. agora e vai, vai voltar ao, ao, ao trabalho.
0: O Dorival Júnior, entenda, a torcida do Santos vai me xingar agora, entenda. Mas o Dorival Júnior é um técnico que sempre que esteve à frente do Santos fez bons trabalhos. É, é verdade. Com o Santos. Não tô dizendo que o Santos vai é contratar o Dorival Júnior. O que eu tô dizendo é que de todos esses que estão no mercado o que mais se identifica com o Santos e o que teve melhores trabalhos e resultados com o Santos foi o Dorival Júnior.
1: É, é verdade. Né? Tem, aí tem uma, uma certa identificação, aí tem uma, um certo alinhamento entre a linha de trabalho do treinador, o Dorival é um técnico que gosta de jogar para frente, né, mais Isso. ofensivo. E a história do Santos, que sempre formou times que gostam de atacar.
0: É, exatamente, enfim... É... Claro, a gente tá aqui supondo é. né, mas não quer dizer que o Santos vai, vai contratar o Dorival Júnior tá gente, mas é isso Vamos fazer o seguinte, Engunça antes da gente encerrar o programa vamos falar um pouco de Champions League né, porque afinal é. temos algumas definições e algumas importantes inclusive para os flamenguistas, viu vamos falar de Champions Bonito é esse legal, né é ouvindo, falei, será que a gente conseguiria criar alguma coisa assim aqui na América do Sul? Difícil. Apesar que eu gosto mais da Libertadores do que a Champions League, tá? É, por por quê? Quê? Porque aqui tem cachorro entrando em campo, <risos> é. entendeu? Tem jogador... É... É... é claro, a cena é horrível, tá, gente? Mas o cara vai cobrar o escanteio, tem 300 <risos> policiais ali com escudo. Pra... Isso é horrível, tá, gente? Isso não é legal, tá? Que é... Que mais? Bom, tem várias situações inusitadas na Libertadores que não acontecem na Champions League, né? Não é, é. Tem graça, né? Tô brincando, obviamente, o nível técnico da Champions League é, é muito melhor do que o, o da Libertadores. Mas enfim, vamos falar então de definições da Champions uhum. League, né? Porque ontem teve início é A última rodada da primeira fase, da fase de grupos da Champions League. E aí eu falei que tem resultados que interessam, por exemplo, ao Flamengo. Porque, por exemplo, o Liverpool ontem é, venceu o Salzburg né, fora de casa por 2x0 e com isso garantiu o primeiro lugar é. do grupo. Se pertesse, fo estaria fora. Estaria fora, exatamente. É. né Então garantiu. A classificação e o primeiro lugar uh, do grupo, ou seja, tirou uma preocupação uhum. da frente, né, uh, e, o, e o Klopp falou que o Liverpool quer o Mundial, ele deu uma declaração, é. né, porque ele falou, ah, é, alguém fez uma pergunta assim, ah, o, o Liverpool tá mais focado no, no campeonato inglês, né, ele falou, não, a gente tá indo pro Mundial pra ganhar o Mundial, Uhum. Isso é ruim pro Flamengo, né? Mas <risos> seria melhor se eles fossem... Porque ficou essa discussão, será que eles vão com força máxima uhum. ou será que vão com um time mais mesclado, né? Parece que na semifinal, inclusive, não vai ser o time totalmente titular, vai ser um time mais mesclado. Que vai... Alguns jogadores, inclusive, vão chegar até um é, dias antes da final, se o Liverpool passar pra final, né? Uhum. Então tem, tem essa história também. E o Napoli vencendo por 4 a 0 em casa conseguiu sua classificação também nesse grupo. Então Liverpool e Napoli estão na próxima fase. Acabou dando da a, a
1: lógica, né, o que se esperava é. no início.
0: Mas eu queria destacar o time, esse time do Salzburg, viu? É, uh, foi um jogo muito bacana ontem de se assistir Liverpool e Salzburg. E foi bem o time do Salzburg, porque uh, se vencer estava classificado, é, é. né? Aliás, esses os times que foram adquiridos ou estão com parceria, não sei uhum. como é que a gente pode chamar isso, com a Red Bull, todos eles estão muito bem. A gente vai falar do Leipzig, que se classificou para a próxima fase ah, da Champions é, League. É, é verdade. É, e a gente tem aqui no Brasil o caso do Bragantino, que classificou para a Série A do Campeonato Brasileiro, ou seja, é, aonde a Red Bull está tá, tá botando a mão, está é. tá dando resultado, hein? Claro, tem muito investimento, tem muito dinheiro, né? A gente vai falar do Bragantino nos próximos programas, porque isso é muito interessante. O Bragantino promete um investimento de 200 milhões para o ano que vem. Ou seja, o Bragantino pode levar muita gente boa, viu, para o proje pro projeto deles. Né? A gente tá falando de é. Palmeiras, Contratados, Santos, São Paulo, de Fins, né? Bragantino, fiquem de olho, hein? É, não tem a camisa, não tem a força desses times, mas tem um projeto é. É, até mais avançado do que cl cl clubes grandes aí pelo Brasil né?
1: é interessante que o Bragantino já, só um, um parênteses já conseguiu bons resultados até a nível nacional, né tá voltando agora Isso. mas foi vice-campeão brasileiro em 91, perdeu pro São Paulo na final
0: e é. o Bragantino sobrou na Série B, viu, gente? Sobrou, é. Sobrou, foi campeão com antecedência, classificou com antecedência. O Bragantino sobrou na Série B, então é bom ficar de olho nesse time, viu? É. A gente vai ter uma amostra disso no Paulista, né? Pra quem é aqui de São Paulo, né? a gente vai conseguir observar aí o Bragantino. Mas voltando a falar de Champions League, né? Que é o assunto do momento. O Barcelona venceu a Inter de Milão fora é. de casa com isso o Barcelona conseguiu a classificação em primeiro lugar do, do grupo e esse resultado eliminou a Inter uhum. né? tá fora da próxima fase da Champions League quem se classificou no grupo em segundo foi o Borussia Dortmund que venceu em casa por 2x1 um.
1: Uhum.
0: um grande já caiu, já ficou pelo caminho é,
1: nesse grupo eu pensei que a Inter passaria
0: é Aí vai naquele grupo que eu tava falando, do Red Bull, né? O Leipzig conseguiu a sua classificação em primeiro lugar do grupo, uhum. com 11 pontos, ao empatar ontem com o Lyon, na França. Uh, e o Benfica, e esse empate acabou também classificando o Lyon. Hum. O Benfica, apesar da vitória de 3x0 em casa, também caiu. Oxe, o Benfica né? fora. E...
1: Isso é uma surpresa, né? Até é certo surpresa. ponto, É, é.
0: é. E, esse, e assim, o empate bastaria para o Leipzig e para o Lyon classificado Não quero dizer nada, mas <risos> justamente uhum. deu empate e os dois uhum. classificaram, né? E o Benfica uhum. ficou fora uh, desse grupo. E aí vamos para o último grupo que jogou ontem, né? Uh, e que teve já uma surpresa, né? O finalista da... O finalista não, uma das grandes surpresas... Da edição, anterior, da, né? da edição anterior que é. foi o Ajax, caiu fora na fase de grupos é, quem classificou nesse grupo foi o Valencia que venceu o Ajax na Holanda por hum. 1x0, o Valencia classificou em primeiro do grupo e o Chelsea vencendo o Lille da França em casa por 2x1 ficou em segundo neste grupo né é, Valência surpreendente. Ficaram com o mesmo número de pontos, uhum. né? Valência e Chelsea, mas é, por critérios de desempate o Valência classificou em primeiro lugar.
1: Ah, eu acho uma pena o Ajax fora O futebol holandês. É pois sempre. É.
0: é que o Ajax perdeu muita gente, né? No... é não é o mesmo
1: time, né? Aquele por que... causa do é.
0: enfim, né? O time todo time que que enfim aparece surpreende é, rapidamente as pessoas são são levadas aí é. para Uh, embora, né? Uh, deixa eu falar também agora dos jogos de hoje, né? Uh, apesar que os jogos de hoje, muitos já estão definidos, né? Uhum. Paris, o Paris Saint-Germain joga com o Galatasaray e o Real Madrid joga com o Clube Bruges. Mas esse, esse grupo já está definido. Paris Saint-Germain é. classificou em primeiro. Real em segundo. E o Real em segundo. Outro grupo que também já tem definição é o do Tottenham. E do Bayern, né? O Bayern classificou em primeiro e o Tottenham classificou em segundo. No grupo C, aí não está definido. Já tem definido que o Manchester City uhum. classificou em primeiro lugar. Isso já é fato. Agora, Shakhtar... E Dinamo, e Dinamo Zagreb disputam a segunda colocação. Isso porque o Shakhtar tem seis pontos ah. e o Dinamo Zagreb tem cinco. Acho ah, que e o Atalanta é... também. É, tem chance, né? O Atalanta também. Mas o, um deles vai ficar pelo caminho, porque é. o Shakhtar enfrenta o Atalanta. E o Dinamo Zagreb pega o Manchester uhum. City.
1: Os três têm chance ainda.
0: Os três têm chance de classificação. Esse é o, talvez seja o grupo mais interessante é. de hoje. Tem um outro grupo que também é interessante, mas não tem essa disputa. De todo mundo poder se classificar né, Que é o grupo da Juventus A Juventus já está classificada em primeiro lugar uhum. né? E aí tem o Atlético de Madrid E o Bayer Leverkusen é, Disputando esse segundo lugar O Atlético de Madrid hoje tem sete pontos E o Bayer Leverkusen tem seis pontos O Bayer joga contra a Juventus Já classificada é. em casa uhum. E o Atlético de Madrid joga também em casa Contra o Locomotivo Moscou que Não. é o pior time do grupo, né? Eu acho que aqui acaba dando Atlético é, de Madrid, é, né? É. Acho que é ó, Esse jogo em casa. É isso aí. Mas a conferir aí tudo que que acontece é, na rodada de hoje da Champions League. Vamos fazer o seguinte, Gonça. vamos pro nosso momento fera? Vamos lá. Agora, no Estadão Esporte Clube Momento Fera. Cara é fera. Eu queria falar aqui no Sport Fera Que é uma notícia, na verdade, de, de ontem Mas que chamou algum, a, a, uma atenção aqui Que é o ranking da CBF, né? Hum. É, o ranking da CBF que claro pega não não é só referente a esse ano pega os resultados dos últimos anos
1: dos últimos cinco anos cinco né? anos é. e
0: se vai ranqueando as equipes uhum. primeiro um, time do ranking da CBF é o Palmeiras Palmeiras conquistou aí dois brasileiros uma sim. Copa do Brasil nos últimos cinco anos tá mais do que justo logo depois vem o Flamengo atual campeão uhum. brasileiro sim né depois o Grêmio o Grêmio é o terceiro colocado o quarto é o Cruzeiro olha que curioso, o Cruzeiro que caiu é. né? mas está aí em quarto lugar, até por conquistas de Copa do Brasil é, né? é, então sim. o Cruzeiro tem aí o quarto lugar no ranking o quinto é o Santos hum. é o quinto colocado depois vem o Atlético Paranaense depois vem o Atlético Mineiro em oitavo vem o Corinthians em nono internacional e em décimo o Bahia. Notaram alguma coisa aqui nessa lista?
1: Ah, São Paulo não
0: está entre os 10 primeiros do ranking no Campeonato Brasileiro.
1: Ah, porque é o retrato dos últimos 5 anos, né? Ah, é aí que chegou que coisa, a conta, não gente? Né?
0: É. Que coisa! Olha a que ponto chegou o São Paulo. São Paulo não está entre os 10 uh, melhores times pelo ranking da CBF, obviamente do Brasil.
1: É um reflexo do que o time vem fazendo ou deixando de fazer nesse... Não é? é?
0: Que coisa. O que estão fazendo com o São Paulo, diria Carlos Amaral. E eu corroboro o que o Carlão está é. falando. Muito bem. E assim nós encerramos o programa de hoje. Claro, é, o, o programa daqui para frente vai ser de muita especulação e informação sobre uhum. trocas jogadores que vêm, jogadores que vão técnicos que vêm, técnicos que vão enfim, mas claro a gente também vai falar de mundial que tem início hoje, inclusive o mundial de clubes né uh, e vamos falar também de, de Champions League, enfim, da definição Uh, do, dos grupos, vai ter o sorteio. O sorteio acontece essa semana, né? Segunda-feira. Segunda-feira é. que vem, né? A gente vai falar sobre definição de confrontos, de Champions League, enfim. Fiquem ligados conosco, ok, galera? Mais uma vez meu muito obrigado agradeço também ao Gonçalo Júnior. Obrigado, valeu, Gonçalo. Valeu, Eu
1: que agradeço. Valeu. Desculpa
0: que eu mais falei do que você. Não, né, Junior, que é isso. Um é um prazer é estar aqui. É isso eu gosto de falar, né? Então, esse é um problema, né? Tá no lugar certo. <risos> Gente, mais uma vez, meu muito obrigado. Lembrando que daqui a pouco esse programa estará disponível em formato podcast. Portanto, vocês podem ouvir ou baixar pelo aplicativo da sua preferência, beleza? Mais uma vez, um grande abraço a todos. Lembrando que amanhã, meio-dia, o Estadão Esporte Clube estará de volta. Grande abraço. Tchau. Você ouviu.